0: Hello, bienvenue dans les Portraits by Leguminati. Les Portraits by Leguminati, c'est un programme court, un tête à tête pour découvrir le parcours de vie et professionnel de gens extraordinaires qui, à leur façon, font avancer le milieu de la foot végétale. Merci de nous écouter et de nous soutenir. Salut l'équipe, bienvenue dans la saison 2 des Portraits by Leguminati. Je profite de cette intro pour remercier toutes les personnes qui ont contribué, écouté et soutenu les premiers épisodes. J'ai eu envie de créer ce podcast pour montrer l'étendue et la diversité qu'il existe dans le milieu de la foudre végétale. Mettre au grand jour l'ouverture et la curiosité que nous nous devons d'avoir pour avancer, loin des clichés et du sectarisme que l'on nous prête parfois. Après ce teasing façon Netflix, entrons dans le vif du sujet. Mon invité pour cet épisode n'est autre que Charlotte aka Mangeuse d'herbe, une activiste multifacette, autrice-chef, et la liste ne fait que s'allonger. Mais plus que tout, elle n'a pas sa langue dans sa poche, n'ayez crainte, plongée dans ce portrait pour l'écouter parler d'afro-véganisme, de son amour pour l'esthétisme coréen et de pâtisserie antillaises. Bonne écoute. Hello Charlotte, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Bonjour, bonjour. Bah déjà, merci de m'inviter dans ton podcast. Alors Je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice de Mangeuse d'herbe, qui est un insta-food activiste, comme j'aime dire. Dire. Donc euh, j'y euh, propose euh, euh, du contenu afro-vegan, c'est-à-dire euh, 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 des plats euh, antillais notamment, aussi euh, bah, du continent africain végétalisé. Euh, des alternatives mais aussi des réflexions sur notre rapport euh, à l'animal et euh, au spécisme et bien sûr aux questions euh, raciales et sociales.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu découvres euh, la food végétale
1: Alors comment je la découvre Alors à la base, pas du tout, euh, ça n'est pas du tout partie de ma culture. Euh, chez moi on mange très carné. je suis euh, guadeloupéenne euh, de base mais euh, j'ai aussi des origines euh, auvergnates Donc euh, vraiment entre le cantal euh, et le, tout le reste ça a été euh, un vrai carnage je pense euh, dans mon estomac Et puis en fait je le découvre euh, bah, par une autre personne noire en fait, une autre femme noire bah, qui euh, m'explique clairement qu'elle ne consomme pas de produits animaux, ni ses produits dérivés. Donc j'étais assez euh, surprise. Euh, au, fur, au fur et à mesure de notre discussion, on, on prend, enfin, je prends conscience qu'il y a vraiment des problématiques plus profondes euh, et multiples, on va dire, euh, au niveau de la consommation euh, d'un carnet. Donc euh, notamment avec. Euh, la, avec euh, l'empoisonnement euh, des pays d'Afrique, avec notre consommation occidentale, le fait que qu'on envoie euh, des produits, le reste de nos produits euh, euh, carnés, eh bien, conservés dans du Formol, ou parfois même dans de la Javel, ou avariés tout simplement. Euh, ou parfois les trois, <rire> dans euh, bah, voilà, chez, chez ces personnes, euh, en tant que, que personne militante et concernées euh, euh, voilà, sur, par rapport à, au bien-être de mon peuple et, et, de, et, et, et sa souveraineté et euh, juste leur vie, ça m'a paru euh, quand même assez choquant. Euh, qu'on en parle si peu. Et ça m'a emmené bah, le soir même à rentrer chez moi euh, assez, euh, assez estomaquée et puis à aller vérifier euh, tout ça. Euh, J'ai donc passé ma petite nuit de l'horreur et euh, en faisant des recherches multiples. Donc euh, voilà, ça pouvait être euh, sur, bah, des petites vidéos qui étaient peut-être un petit peu choquantes, mais franchement, j'en ai pas consommé beaucoup. Euh, ce qui m'a vraiment calmée, c'était sur euh, tout ce qui était sur le jambon de Bayonne. Euh, bah, et notamment euh, le claquage des cochons. Donc ça, ça m'a vraiment... Waouh, wow. j'étais genre, ah oui, d'accord, on est à ce niveau-là euh, de, de cruauté. Euh, et puis ensuite, j'ai fait énormément de liens multiples euh, à travers euh, bah, les oppressions que je pouvais vivre, euh, l'histoire... Euh, L'histoire tout simplement de l'humanité qui est franchement pas très grandiose et, euh, et puis voilà les, les, les conditions de vie et puis euh, voilà le rapport à l'intoxication alimentaire donc dans cette nuit de l'horreur le lendemain je t'ai passé vegan. <rire> Voilà, donc, euh, et c'est là que que bah, commencé un peu euh, euh, mon aventure à végétaliser les choses, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, euh, j'ai fait des, des, des plats pas bons, vraiment pas bons du tout, j'ai fait un peu souffrir mon entourage. C'est un
0: point commun à, à pas mal de gens,
1: t'inquiète. Ouais, voilà, j'ai essayé des choses et vraiment, il y avait des fois, c'était non, non. Donc, moi, souvent, ce que je, je propose aux gens euh, quand ils commencent à cuisiner végétal, c'est de, de cuisiner comme d'habitude, comme d'habitude, juste enlever et puis, euh, bon, bah, rajouter. Euh, rajouter quelques, euh, quelques aliments euh, par-ci par-là, euh, s'ils veulent vraiment avoir euh, euh, bah, une alternative quoi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai compris qu'en fait il fallait que je reste sur euh, mes goûts principaux et que principaux, pardon, mes goûts principaux. Et euh, que, je, que je fasse juste des petites variations au début, quand on débute, et de pas commencer à se lancer dans des, des faux rôtis, tout ça. Alors qu'en plus, j'en n'en consommais même pas à l'état d'omnivore. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça, ça a commencé. Et ensuite, euh, bah j'ai vite compris qu'en fait, il n'y avait pas énormément de différence que, que en tout cas, culturellement, la plupart des aliments que je consommais donnaient déjà le goût de base donc euh, voilà
0: merci beaucoup est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes différents projets parce que tu parles de la page Insta mais en regardant un petit peu t'as as, as beaucoup d'autres cordes à ton arc
1: ouais euh, bah écoute moi je suis un peu euh, de base en fait je suis styliste modéliste et euh, donc je me suis un peu lancée euh, bah, j'ai un peu lancé cette page juste pour à la base sensibiliser ma famille en parce que euh, c'est vrai que bah euh, déjà dans le véganisme, euh, c'est quand même euh, très occidental, très blanc. Donc les recettes, clairement, ne sont pas forcément au goût euh, bah, de personnes qui ont une culture euh, différente, quoi. Euh, donc euh, voilà, j'en avais un peu marre d'entendre leurs excuses, alors qu'ils savent extrêmement bien cuisiner. Donc euh, à la base, je suis partie sur ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, en fait, j'ai un peu touché à tout, un peu à la photo au culinaire, au stylisme culinaire. Ensuite, bah, à, à créer mes propres recettes. J'ai également un site vous pouvez retrouver la plupart de mes recettes euh, pour me soutenir ou pour un petit peu me développer, je, je propose de la pâtisserie à la commande euh, pour retrouver voilà des... des, des des saveurs et, euh, et des pâtisseries un peu phares euh, des Antilles, par exemple, comme le Mont Blanc euh, ou encore euh, le pain beurre, euh, voilà, des, des brioches, euh, des brioches antillaises traditionnelles. Donc, euh, je, je bosse là-dessus. Mais aussi j'aime bien un peu, bah voilà, j'aime bien un peu toucher à tout. Mon but c'est vraiment de persuader, de convaincre. Donc euh, si je peux faire tout, euh, bah voilà, je le fais. Donc euh, j'ai aussi créé une chaîne YouTube avec euh, des, des vidéos euh, que j'espère je, que être extrêmement esthétiques, euh, euh, très lentes pour pouvoir cuisiner à peu près en même temps. Euh, voilà, sur, un, sur un, style, un style très coréen, parce que j'avoue, je, je regarde et je consomme un nombre de, 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 de vidéos coréennes. Alors, bon, quand je tombe pas dans les pommes et qu'il n'y a pas une grosse tranche de viande, mais euh, souvent j'arrive à trouver des vidéos végétales toutes simples. Et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup euh, bah, voilà, cette poésie et cette créativité autour de la nourriture. Euh, voilà, quand elle est pas carnée, parce que sinon la gratitude euh, va le dire aux gars. Mais sinon, euh, <rire> j'aime beaucoup euh, voilà, cette, cette poésie, cette mise en valeur d'un plat. Euh, euh, parce que très souvent euh, notre rapport au végétal, c'est ah bah c'est pauvre. Euh il y a peu de choses, euh, ça ne va pas nous suffire et donc le, le fait moi de, de, de travailler ça, que ce soit visuellement, par la photo, par la vidéo, euh, ça me permet de mettre un peu des, des lettres de noblesse sur ma cuisine et, euh, et anti parce qu'on sait bien que l'Occident a l'apanage, a, a, a le trophée de la bonne cuisine etc. Euh, donc vraiment cr créer des, des lettres de noblesse et euh, une certaine poésie autour euh, de quelque chose qui va peut-être euh, être en mode euh, relayé au, au stade de la nourriture de maman ou des choses comme ça quoi. et au contraire euh, j'aime bien euh, redorer tout ça et montrer le, le précieux, euh, le précieux comme on dirait <rire> voilà
0: Merci beaucoup. Tu l'as un petit peu euh, évoqué euh, dans ta réponse précédente, mais le grand public a souvent une vision du véganisme comme un sujet plutôt réservé à des, pr à des personnes privilégiées et urbaines. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, ton point de vue sur le, sur le sujet
1: Oui, oui, oui. Bah. Euh, bah pour moi, déjà, c'est complètement une hérésie totale, puisque euh, alors bien sûr, le véganisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, il est euh, né en rapport à un monde, on va pas faire des anachronismes euh, complètement euh, bizarres, mais c'est-à-dire que le véganisme, c'est-à-dire ne pas consommer euh, voilà, de produits testés, tout ça, etc., ça se pose aussi dans un monde moderne hein, et mondialisé euh, qui, qui, euh, bah, qui nous permet euh, d'avoir accès à à toutes ces choses, et j'ai envie de dire même en zone rurale, hein, c'est-à-dire qu'en zone rurale les gens aussi ont accès à tous ces produits, euh, à, toutes ces, à toutes ces possibilités. quoi. Donc le véganisme tel qu'on le qu connaît, oui en effet, c'est quelque chose d'occidental, mais euh, en tout cas le végétalisme ou même une sorte de véganisme euh, autre existe dans le sens où euh, bah, par exemple euh, en, euh, en Afrique précoloniale, il y a énormément de pays euh, d'Afrique euh, qui n'étaient pas carnés ou très très peu, voire on n'est pas certain qu'ils en consommaient. Déjà ça se voit euh, bah, par exemple avec euh, L'intolérance au lactose qui est de, de 80% dans le continent africain quand même. Wow. C'est-à-dire que clairement, ces personnes-là n'ont absolument pas l'habitude depuis des générations et des générations de consommer euh, bah, des produits laitiers. Il euh, faut savoir aussi que la plupart des produits laitiers, ah, même s'il existe, bien sûr, des bergers, etc., euh, et des peuples nomades, euh, la plupart des produits laitiers qu'on trouve sont sous forme de poudre. Euh, et ce sont, voilà, c'est un peu les, les, les déchets de l'Occident qui se sont vus implantés dans les pays d'Afrique, qu'on retrouve même dans la Pampa rwandaise. Hein, euh, C'est-à-dire que ce, ce, on retrouve ce... ce... Ce lait qui fait presque partie de la culture, mais qui n'a absolument rien à faire là. Un peu comme euh, tous ces, par exemple, les, les, euh, les cubes, euh, les bouillons euh, jumbo, euh, voilà magie, qui font euh, presque partie euh, des plats en mode « Mais comment est-ce que tu peux ne pas cuisiner euh, sans euh, jumbo ?» ou euh, voilà ou ou tous ces produits ultra transformés, sucrés, salés, comme pas possible. Euh, non, ça ne fait... il y a des choses en fait, qui ne font pas partie de la culture à la base et qui sont issues de bah, l'impérialisme alimentaire, tout simplement. Euh, le fait que, justement, il y ait des grosses problématiques euh, sur le continent, euh, notamment liées euh, au rapport euh, exportation-importation, qui est extrêmement euh, injuste euh, et qui valorise, bien sûr... Euh, bah, les euh, les euh, les exportations euh, bah, de café de cacao de colbat, d'uranium tout ça pour euh, notre petit confort et euh, et bien sûr euh, bah, la population euh, euh, par contre elle bénéficie des importations on va dire très très pauvres et euh, comme je comme je te l'ai dit juste avant avec euh, le poulet etc euh, des parties extrêmement toxiques euh, voilà empoisonné. Hein. De toute façon, je ne sais pas si tu as vu le, euh, la poubelle euh, du monde là avec euh, bah, voilà, les déchets que l'on déverse notamment. Bah, C'est à peu près le même système, mais au niveau ouais. alimentaire. C'est à peu mmh. près le même système. Et en plus, on s'est on payer ça euh, un bras, quoi. En plus. Donc euh, oui, il y a vraiment un rapport. Euh, il y a un rapport, en fait, de falsification de l'histoire qui est très très forte où on a l'impression que ben, voilà, les, les personnes végétariennes ou végétaliennes, ça va plus être l'Inde, euh, ça va plus être l'Asie, euh, mais par contre, euh, voilà, en Afrique, ah, ben, ouais, eux, ils mangent, voilà. il y a vraiment un, un imaginaire euh, carnassier, cannibale même, je dirais, euh, extrêmement raciste, qui a été euh, monté hein, de toutes pièce parce, qu parce que, bien sûr, euh, les Occidentaux, même si eux sont de très gros consommateurs de viande, ils savent très bien euh, que montrer un peuple qui possède un certain niveau de compassion, euh, de, de compréhension de la nature, ça n'allait ça pas avec ce qu'ils ont fait. Il faut créer des imaginaires euh, qui font peur, violents, euh, et déshumanisant pour continuer à faire euh, bah son petit caca, quoi, tout simplement. Ouais,
0: pour justifier, euh, pour justifier tout ce qu'il faisait. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, tout, tout, tout ça, ça fait partie de ça. Et quand on est euh, bah, euh, panafricaine, ou même quand on est à la recherche euh, de, 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 voilà, de, de la vérité, de la vérité de, de, sur son histoire, sur les pratiques, la diabolisation euh, des, euh, des religions... Euh, ou des croyances africaines, c'est pas anodin hein, le fait de dire « ou là là, ça c'est le diable, etc. Euh, » C'est que même les personnes noires aient peur de retourner à, à, leur, propre, à leur propre ancestralité, c'est parce que ça a été toute une machination pour les éloigner de leur, les éloigner de leur pouvoir personnel. Donc c'est sûr que euh, que euh, que, que ben bah voilà, on, on a grandi en pensant que notre culture était très carnée, que ça faisait partie de tout ça. Et euh, quand on y réfléchit, bah déjà, euh, voilà, quand on voit euh, bah, rien que euh, l'abondance de la nourriture, euh, notamment en Afrique euh, de l'Ouest, Afrique centrale, euh, clairement, euh, même aujourd'hui, quand on va là-bas, on, on se rend compte que les plats sont quand même très peu carnés, et s'il y a de la viande, c'est extrêmement peu. Quand on, quand on constate que les noms des plats, euh, pour la plupart, portent des noms de plantes, hein, contrairement, par exemple, euh, en France, euh, ben voilà, on n'a pas de plats qui euh, n'ont pas de noms carnés et qui seraient salés, par exemple... Euh, j'aime beaucoup parler de, de ce, ce plat que j'appelle le, le dark magic euh, qui s'appelle la blanquette de veau je me dis ah ouais quand même c'est un certain niveau quoi, de psychopathie euh, c'est à dire qu'on s'est dit ouais tiens je vais prendre le bébé et ensuite je vais l'arroser de son lait maternel waouh euh, wow, ouais.
0: <rire> on n'y que... pense pas <rire> en fait mais c'est ouais. totalement ça.
1: À moi, pour moi, c'est genre... ouais Quand, euh, quand je disais... Oui, ah ouais, mais ils font des trucs bizarres. ou là là. <rire> c'est des trucs du diable. Attends, qui fait des trucs du diable, là le <rire> <gars> <rire> Entre la personne qui arrose en mode... Ouais, il va baigner dans son jus. Waouh. Wow. Donc, pour moi, vraiment tout cet esprit de carné, le fait que bah voilà, la viande elle doit être dans la, dans la sauce, elle est indissociable hein, bœuf bourguignon etc euh, euh, quand voilà, on voit un maffé hein, on retire le bœuf le mafé, il a toujours le goût du maffé hein, parce que le bœuf est cuit à côté et après on le rajoute comme ça, on voit vraiment à quel point l'animal est rajouté quoi. et une autre chose qu'on peut un peu déceler, le fait qu'une culture à la base n'est pas carnée c'est notamment les méthodes de cuisson. Alors, c'est aussi lié aux températures, bien sûr. Euh, mais moi, très souvent, dans ma famille antillaise, ils me font toujours rire parce qu'ils sont en train de me dire « Oui, on aime trop la viande, blablabla. » Euh, mais euh, je leur dis mais c'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression que vous faites tout pour faire oublier que la viande c'est de la viande, hein c'est à dire que vous le frottez avec du citron marinade pendant genre toute la nuit ensuite euh, carbonisé euh, comme pas possible euh, euh, voilà euh, au boucané ou alors sur des grillades ou alors euh, euh, voilà, faire revenu, mijoter, mitonner comme pas possible. Enfin, voilà, recouvert d'épices. Enfin, clairement, euh, aux Antilles, comme en Afrique, on ne consomme jamais euh, la viande crue ou bleue, quoi. Donc ça, déjà, je trouve que c'est déjà, voilà, si vous aimez vraiment la viande, consommez-la telle quelle. Mais clairement, ça bug. Ça bug. <rire> on aime, en fait, on aime la saveur des épices, on aime la saveur des marinades, ouais, sent... en fin de compte.
0: Ça, surtout avec certaines viandes qui n'ont pas énormément de goût. Tu, vois, tu citais le poulet notamment. Mm, mm. En soi, en soi c'est plus les épices qui font le. Oui, ouais, tout à le, fait. Alors le, que par exemple, goût, ici, on va avoir enfin, un, un
1: poulet rôti. Euh, ben voilà, juste comme ça. Et puis quelques petites. Un peu d'ail. Mm. Et puis voilà. Ça, c'est toujours un peu, euh, un peu drôle à voir quand des personnes. Euh... Noirs euh, consommer, euh, par exemple une escalope normande quoi. <rire> faut voir leur, faut voir leur tête. Donc euh, donc c'est euh, bon ça, ce sont des goûts culturels. Hein. Mais euh, voilà quand on quand on réfléchit, euh, quand on pense à tout ça, bah bien sûr après on peut aller creuser dans des choses plus enfin encore plus profondes comme par exemple l'Égypte antique qui euh, qui, qui émet et est donc euh, noir. Euh, malgré les nombreuses falsifications. Aujourd'hui, les Afro-descendants euh, se rendent bien compte euh, euh, qu'il faut qu'ils récupèrent euh, leur histoire euh, qui leur revient de droit. Euh, et euh, bien sûr, on peut y voir bah, voilà, euh, tous, ces, tous ces espaces euh, ritualisés, que ce soit pour la plupart des animaux sacrés qui sont plutôt... Enfin, voilà, à chaque fois, les gens me disent oui, mais ce ne sont que les animaux sacrés qu'on ne mange pas. Oui, mais bon, si la liste des animaux sacrés, c'est long comme ton bras, euh, bon. Ça veut dire quand même que déjà, euh, clairement, tu consommes pas grand-chose. Hein Donc, euh, par rapport à ça, c'est assez intéressant. Euh, on peut aussi euh, lire dans des traditions euh, Kikongo, Kimuntu, euh, la, la place de la compassion et le rapport à l'animal... Euh, euh, contrairement aux occidentaux qui euh, voient toujours le rapport à l'animal comme quelque chose de si c'est positif, n'est-ce hein, pas euh, Protecteur, euh, un peu euh, savior, euh, voilà, il faut le sauver, il faut sauver les animaux. Euh, à la base, euh, dans certains pays d'Afrique, le paradigme est complètement différent et l'animal est enseignant. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'on passe de je vais te protéger, je suis au-dessus d'eux. De j'apprends de toi. Donc c'est comme très très fort et on est extrêmement loin euh, d'une vision spéciste euh, et hiérarchisante quoi. Donc c'est des choses, euh, ouais, des choses que, je, que je trouve très fortes. Par rapport aussi à cette, à cette question sur le véganisme, un truc de blanc, il euh, faut savoir que que l'alimentation, bah en tout cas, ce que aujourd'hui les Occidentaux appellent la raw food, la cuisine crue, existe depuis déjà très très longtemps, notamment en Jamaïque euh, ou dans d'autres pays, la Dominique. Enfin, pratiquée un peu partout, euh, mais notamment euh, mis en place, mis en place par les euh, bah, par les Rastas euh, et par euh, par euh, par tout ce mouvement euh, qui 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 en fait euh, a été extrêmement euh, limité euh, par les populations occidentales et blanches. Ben hein, euh, bah voilà, on, par exemple, moi, il y a toujours quelque chose qui me choque un peu, c'est euh, cet imaginaire de Bob Marley. Je suis genre, mais waouh, quoi, il n'y a vraiment aucun respect, quoi. C'est-à-dire que on parle va être. Euh... <rire> ah ouais, <okay>. ouais, ouais. <rire> Donc euh, ce, ce rapport, euh, ce rapport euh, vraiment mais complètement indécent de euh, limiter euh, cette personne ce leader à euh, un fumeur de joint. Euh, un fumeur d'herbe euh, complètement à côté de la plaque je sais pas si les gens écoutent ces chansons quand même Hein, c'est à dire que le gars t'explique euh, la déportation, la traversée dans ses chansons et puis toi tu dis ah ouais un fumeur de joie hein. donc euh, ce, ce mépris en fait pour retirer le pouvoir hein, que, que les gens euh, ont hein, euh, c'est quelque chose de complètement occidental qui aussi a permis euh, d'asservir des peuples notamment avec euh, des stéréotypes liés euh, par exemple euh, bah, les noirs pour le corps et les blancs pour l'esprit quoi euh en disant bah voilà c'est parce qu'ils n'ont pas tout, tout compris quoi ils ont pas tout compris nous on a ça voilà pour se rassurer hein. mais c'est à dire que quand même ces personnes hein, Bob Marley aujourd'hui bah, quand même ont eu un très fort impact et leur nourriture à la base est ital. Ital is vital c'est ce que c'est c'est ainsi que qu'on le dit euh, c'est la vie quoi c'est à dire qu'on mange euh, très très peu euh, free, très très peu euh, extrêmement cuit on consomme à la rigueur un peu stimé euh, le rapport voilà, aux légumineuses et euh, aujourd'hui ce que l'on peut constater et aux méthodes de cuisson qui peuvent euh, par exemple libérer beaucoup trop de potassium était déjà connu depuis très longtemps chez ces peuples mais c'est à dire que ce sont, des, ce sont des personnes à qui on n'accorde absolument aucun crédit et c'est que une fois pas euh, bah, qu'on se rend compte que déjà notre alimentation n'est pas très viable, que euh, ah, bah en fin de compte quand, quand on a décidé quoi, hein, quand on a décidé que là c'était viable, et eh bien là on se prend et pris de la nature, et pris euh, ces méthodes de cuisson etc sans reverser les crédits à ces personnes qui depuis très longtemps s'alimentent de cette manière et étaient considérées comme un peu des hurluberlus quoi. C'est clair que c'est on est toujours moins embêté euh, à changer son alimentation ou euh, comment dire euh, en tout cas dans les représentations euh, euh, à faire des choses un peu, euh, un peu spéciales. Je pense à, notamment là récemment à un documentaire que j'ai vu sur euh, euh, comment ça s'appelle déjà, la l'ayahuesca? Euh, indécent, indécent ce truc. Alors là, il y a tous les blancs qui se ramènent. Oh, « Je vais aller travailler sur moi, je vais aller faire des trucs. Euh, » euh... la... Après, son sont Le choqués. fameux repli Alors...
0: sur, sur soi, euh, ouais. l'exploration de voilà, euh,
1: etc. Quand ce sont les locaux qui utilisent une drogue, « Oh, boue, pas, pas beau, machin, etc. » Et puis là, quand ce sont les occidentaux, euh, des personnes blanches euh, qui, veulent, euh, qui, veulent, euh, voilà, qui accordent du crédit, « Oh là, d'un coup, on peut valider tout ça. » Voilà, c'est le rite. Là, ça devient un rite initiatique. Avant, c'était juste des gros drogués, la cocaïne et compagnie. Donc là, on est... Euh, est je, je trouve que vraiment, quand je regardais ce documentaire, je me disais, mais indécent, déjà, on ne voit aucune population. Il y a une invisibilisation de ces populations, c'est juste indécent. Je regardais ce documentaire, hein, vraiment, que des personnes blanches. Euh, qui te parle de, cette, euh, de ce rituel et de cette plante. <rire> je dis, euh, ils sont sérieux, ils ne sont pas sentis un peu seuls là, à un moment. Non, il n'y a jamais un moment où ils se sont dit, il y a un petit problème, quand même. Hein. Bon, j'avoue que je me suis quand même un peu délectée des moments où ils étaient en pleine frayeur, j'étais genre, <rire> Mais, euh, <rire> je ne peux pas m'empêcher. Euh, mais, euh, voilà, on est quand même dans un système euh, d'appropriation culturelle. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Euh, et pour lutter contre ça, il va falloir faire preuve vraiment d'humilité parce qu'en fait, on, parle de, on part de loin. On part de très très loin. Donc il va falloir vraiment bosser sur soi. Parce que euh, voilà, dans la retenue, moi c'est pour ça que je trouve que c'est très bien en soi le véganisme parce que ça parle aussi de retenue. Ça parle de si tu n'es pas obligé, ne va pas toucher. Voilà. Et ben, je trouve que ce serait un principe à. Appliqué à beaucoup de choses.
0: Merci beaucoup pour cette non. réponse extrêmement détaillée.
1: Ouais, un peu désolé.
0: Non, t'inquiète, c'était très intéressant. Euh, tu as parlé euh, de ta chaîne YouTube. Euh, effectivement, euh, après avoir regardé les vidéos, j'ai trouvé qu'elles étaient euh, un petit peu différentes esthétiquement parlant, ouais. dans le traitement de l'image, le storytelling, etc. Est-ce que c'est un média que tu souhaites euh, un peu plus développer?
1: Alors je t'avouerai que les vidéos YouTube c'est tellement de travail Franchement je suis, je suis assez choquée quoi Je suis un peu oh là là Maintenant limite ça m'a fait un peu limiter ma, ma consommation de vidéos YouTube Parce que j'arrive plus à, à m'empêcher de voir tout le travail derrière Et ça me fatigue en fait <rire> Quand je vois tout ce travail je me dis Ah ouais quand elle a fait ça Oh là là ça a dû être dur Enfin voilà donc vraiment je, même moi ça me responsabilise Sur mon cons ma consommation de vidéos quoi et euh, donc franchement euh, j'aimerais bien peut-être quand j'aurai plus de moyens euh, peut-être la capacité d'avoir une équipe, un jour je ne sais pas pour l'instant c'est pas le cas euh, mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien, euh, bien développer ça mais c'est vrai que je me concentre surtout sur euh, tout ce qui est atelier en ce moment, euh, bon bah alors bien sûr mes réels pour, pour, euh, bah, pour montrer aux gens que voilà enfin déjà pour montrer aux gens ma personnalité aussi parce que je suis quelqu'un de très très joyeuse à travers les thèmes que je que je, que je traite. Euh, C'est contagieux du coup. J'ai Énormément de joie <rire> de vivre et je pense que euh, les, la consommation de plantes m'aide beaucoup même si bon bien sûr culturellement dans ma famille on est aussi énormément comme ça. Mais euh, c'est vrai que euh, bah voilà, je sens que, que, bah voilà, que je suis plus heureuse, que mon corps fonctionne mieux depuis. Euh, je, de base, je suis, euh, je suis asthmatique sévère de, de dingue, je fais des hôpitaux tous les ans. Wow. Euh, des, des, ensuite, euh, voilà, intubation, la totale, bon bref voilà. Euh, et c'est vrai que bah, déjà ça va déjà beaucoup mieux, j'apprends énormément. Et c'est quelque chose que je veux transmettre quoi. Hein, à travers ce côté militant. Je pense que la joie militante, c'est extrêmement important. Déjà, euh, bah, parce que les gens euh, bah, s'y connectent de beaucoup plus facilement qu'avec un gros texte bien dur à lire. Euh, même si pour moi, c'est essentiel les deux. On ne va pas être tout le temps dans l'entertainment. Non, non, non. Euh, voilà, récemment, j'ai travaillé avec une école panafricaine euh, qui, euh, pour, avec des enfants. Et c'était vraiment euh, fantastique parce que, parce que j'ai l'habitude de parler à des adultes, tout simplement. Et euh, c'était un peu fou, quoi, parce que c'était pas pour autant que c'était plus facile, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein, les enfants en mode « bah oui, c'est simple euh, », on leur dit « voilà, il faut pas tuer d'animaux, c'est simple ». Mais en fin de compte, c'est pas si simple, parce que qu'il faut travailler autour du fait de même les faire douter de ce qu'on leur dit, mais genre depuis pas très longtemps. Euh, comment est-ce que je. Quoi, mais pourtant on m'a dit ça, donc. Euh... Oui, mais c'est pas exactement ça. Enfin, tu vois, par exemple, il me parlait, bah oui, mais il y a des animaux qui sont domestiques et d'autres, bah pour l'élevage, c'est comme ça, quoi. Comment. comment dé... Enfin, ouais, détruire, hein, hein c'est comme ça. <rire> Sans défoncer l'autorité du parent qui est juste à côté. <rire> Donc c'était vraiment une expérience intéressante, et pour moi vraiment la sensibilisation des personnes c'est extrêmement important, j'aimerais faire euh, plus de conférences, enfin j'en ai encore jamais fait, mais là par exemple je serai présente euh, euh, à l'université antispéciste euh, de Dijon, où je vais donner deux, deux conférences sur l'antispécisme et la euh, l'accueillisation. Voilà, donc j'en parlerai bientôt, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais que ce soit des supports écrits, euh, euh, voilà, donner des conférences, donner des ateliers ou genre, bon bah bien sûr on va faire des cookies, mais on va quand même un petit peu parler de conditions animales. Euh, c'est hyper, hyper épanouissant, j'ai l'impression de, bah, de mêler le plaisir euh, euh, à l'utile. Et euh, on va dire que pour l'instant, ouais, les vidéos passent un peu à côté, enfin, un peu plus tard, quoi, parce que je sens, euh, je sens que bah, j'ai l'énergie, j'ai l'urgence euh, euh, bah, d'aller carrément aux oreilles des gens, et c'est vrai que bah, l'aspect esthétique des, 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 des recettes, c'est cool et tout, mais c'est vrai que bah, je parle pas de conditions animales, et en ce moment, c'est vrai que c'est vraiment euh, ce qui m'importe le plus.
0: Voilà. Ok, est-ce que tu as des, même si tu l'évoques un petit peu là déjà, des projets pour le futur dont tu peux déjà nous parler
1: Oui, bah là je vais, avoir, euh, je vais avoir une collaboration pour un livre collectif. Euh, qui va bientôt sortir, donc euh, sur la froupéanité. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est voilà, je ne dis pas plus, mais ça va être intéressant. Euh, donc, voilà, des petits défis de, de livres là. Euh, J'en ai un autre qui va sortir en septembre où j'ai participé euh, à un livre d'écoféministe. Euh, je vais. Euh, voilà, je, je pense que je vais lancer des cours de cuisine très bientôt, des ateliers, enfin parce que je dis ça depuis très longtemps mais j'avoue que j'ai énormément le syndrome de l'imposteur qui revient, qui revient qui me maltraite un peu euh, voilà donc euh, faire ce type de choses euh, et puis euh, et puis euh, j'espère euh, j'espère pouvoir euh, bientôt euh, bah, voyager, euh, déjà retourner chez moi euh, en Guadeloupe et, euh, et puis pouvoir travailler avec euh, des, des, des légumes et des, des, euh, des, des outils euh, pays quoi, pour pouvoir euh, euh, updater un petit peu tout ça et puis donner aussi des possibilités aux, aux personnes qui euh, ne vivent pas forcément en France ou qui sont dans un mode de, 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 de consommation, euh, qui aspirent en tout cas à un mode de consommation plus sain euh, et aussi euh, d'indépendance alimentaire. Euh, voilà. J'aimerais vraiment beaucoup explorer ça, cette indépendance alimentaire. Comment est-ce qu'on euh, voilà, peut créer des plats différents, intéressants, quand on est soumis à notre propre culture euh, des plantes. Euh, je, voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui sera un, un, un nouveau défi que j'aimerais bien, euh, bien entreprendre euh, très bientôt, mais je pense que ça se fera d'ici peut-être un an. Et, euh, et ensuite, j'aimerais bien, bien sûr... Euh, Travaillé sur mon livre de cuisine. Euh, je travaille aussi sur un livre sociologique qui est Le véganisme et la communauté noire. Euh, donc voilà, beaucoup d'écriture. Je pense que ça va pas sortir tout de suite parce que vu comment je suis un escargot, c'est. Voilà. <rire> mais. C'est beaucoup euh, de travail là aussi. Ouais, hein, c'est beaucoup de projet, travail. Ouais, ouais, c'est beaucoup de travail. Mais c'est vrai que c'est tellement enrichissant parce que ça me permet de. Voilà, pareil pour les conférences, c'est très très dur, mais en fait, ça me permet de créer des masterclass qui qui ensuite seront rodés. que les gens, je, je, dès que je leur en parle, ils, ils me donnent aussi des informations, je me nourris de ça. Donc c'est ouais, super enrichissant.
0: Merci beaucoup. On a hâte, euh, en tout cas, que, que tout ça se concrétise.
1: Ouais, <coughs> merci beaucoup.
0: Euh, maintenant, j'ai euh, deux petites questions euh, pour connaître un petit peu plus ton, ton rapport personnel à la food. Ouais. Euh, si je t'invite à un barbecue, qu'est-ce que tu ramènes
1: alors, si tu m'invites à un barbecue, qu'est-ce que je ramène Alors, je pense que je ramène euh, du maïs, <rire> du maïs, euh, du maïs et des épices pour le frotter et le faire griller, des aubergines. En soi, je pourrais dire euh, oui, euh, je ramène euh, des simili, euh, mais franchement, sur le coup, j'ai pas du tout envie de ça. Donc vraiment, euh, je pense que je ramène. Euh, euh, de quoi faire euh, voilà des grillades avec des poivrons, euh, avec euh, des aubergines grillées, euh, un filet d'huile d'olive. Euh, euh, peut-être que je les ferai mariner avant ou peut-être pas. Mais euh, en tout cas ouais des légumes. Euh, je me suis vraiment rendu compte que que ouais la dernière fois j'ai acheté des, des, des saucisses. Euh, je crois que c'était les bions de les super grosses balaises Et euh, en fait ouais non ça, ça 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 me parle ça me parle pas trop quoi. <rire> Donc euh, ouais j'aime bien, euh, bien ce type de choses et puis ensuite une grosse salade de riz ou, euh, ou peut-être voilà, des, des choses à côté quoi euh, euh, bah, qui calment et qui rafraîchissent un peu avec euh, du concombre, euh, des piments végétariens confis. Euh, voilà.
0: Ouais, pas mal team légumes à fond yes. mais ça donne envie. Ouais. <rire> Est-ce que tu as une madeleine de proust culinaire
1: ah ouais, bah j'en ai plusieurs, ouais, mais euh, <rire> j'avoue, <rire> euh, bah, moi je dirais euh, Madeleine de Proust, euh, je dirais le, le ré haricots rouge hein, parce que mm -hmm. c'est le plat du dimanche, euh, ou, les, ou les dombrés haricots rouges, parce que maintenant, j'avoue, j'en fais tellement que euh, c'est devenu banal, quoi. Mais c'est Est-ce est -ce que... que tu peux nous,
0: nous présenter un petit peu le plat pour,
1: pour ouais, ceux les qui ne connaissent pas alors, les dendrées haricots rouges, bah, c'est des haricots rouges euh, revenus dans, voilà, dans du cive. Cive, c'est tout ce qui est euh, une sorte d'oignon vert sauté euh, voilà, des, des, des pays chauds. Euh, donc voilà, on le fait sauter comme ça et ensuite, euh, bah, voilà, on fait revenir euh, les... les euh, les euh, haricots rouges avec du clou de girofle, etc. Bien compter le nombre de clous de girofle sinon vous allez croquer dedans et tomber dans les pommes. Euh, donc voilà, mais euh, pour les retirer, voilà des feuilles de laurier, du bois d'inde. Donc c'est très assaisonné. Et ensuite c'est tout simple, c'est un peu les pâtes, euh, <rire> les pâtes antillaises parce qu'en fait c'est on fait juste une boule de pâtes avec euh, bah, de la farine, du sel et de l'eau. Un petit peu de sel et un, et un petit et un petit peu d'eau. Et ensuite on fait des petites boules. On, dans, les, voilà, dans, dans nos mains, et, on les met, euh, et ensuite on les fait cuire comme ça euh, dans la sauce euh, des haricots euh, des, des rouges. Donc en fait, la sauce avec l'amidon, de la farine, etc., ça va un peu épaissir, un peu version euh, meizena. Et, euh, et euh, voilà, on va avoir des petites boules de pâte comme ça. Et euh, j'avoue que c'est très particulier parce que bah, je pense que la plupart des antillaises et des antillais euh, adorent ça. Euh, mais c'est vrai que euh, bah, peu de personnes euh, qui sont pas nées avec aiment bien ça quoi mais voilà parce que c'est un peu ouais mais c'est genre d'appât quoi ouais c'est trop bon non <rire> donc euh, donc voilà et en fait ça c'est un petit peu euh, euh, quand on réfléchit à l'origine du plat c'est un petit peu euh, l'héritage euh, bah, euh, des techniques euh, de farine de manioc euh, où en fait on, on sauce avec c'est ce type de pâtes et on, et on mange très souvent avec une, avec une sauce très gluante, soit de gombo ou de ne cuit euh, alors de ne c'est un peu plus rare maintenant mais euh, voilà c'est un peu cette, cette technique, euh, c'est un peu ça sauf que bon bah là on le mange avec des fourchettes etc machin mais euh, je, je pense qu'il y a un petit peu cette influence euh, de de, de pâtes cuite dans la sauce comme ça et qui épaississent euh, voilà
0: ça donne très envie <rire> grave merci beaucoup en tout cas pour, pour toutes tes réponses les développements et, et, ta, et ta vision en tout cas de, de tout ça mais Je de rien remercie.
1: merci à toi de m'avoir invité
0: avec plaisir et à bientôt salut
1: merci ciao
0: les portraits by leguminati c'est fini pour aujourd'hui si vous voulez retrouver Mangeuse d'herbe sur Instagram c'est arrobase mangeuse d'herbe Leguminati est en écoute sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à noter, commenter et nous retrouver sur leguminati.podcast. Prenez soin de vous et à bientôt!